0: Je suis Paul Caban, voilà, j'habite au Brésil depuis 2015. J'ai créé un business qui s'appelle Français avec les natifs, donc, sauf que c'est en portugais, donc Francesc com nativos. Bonjour, pessoal. On
1: va rentrer justement dans le détail de comment tu as développé ce business en partant de zéro. D'abord, juste pour donner un ordre d'idée, est-ce que tu peux partager les, les chiffres de vente sur les 12 derniers mois, donc sur c'est des formations pour apprendre, enseigner le français à des Brésiliens
0: le chiffre qu'on a fait, c'était un peu plus d'un million de réais. En fait, j'ai, j'ai, j'ai commencé dans la vie professionnelle vers mes 20 ans. Euh, j'ai n'ai j'ai pas été très branché études. J'ai bossé comme éducateur, j'ai été assistant administratif. Le dernier boulot, j'étais, le dernier boulot, j'étais surveillant. Et en 2015, euh, j'étais marié avec ma femme déjà depuis cinq ans. Et donc, j'ai dit euh, j'ai dit à Luciane, parce qu'elle était Brésilienne, « Écoute, allons au Brésil, tentons quelque chose. Ça peut pas être pire qu'ici. » On n'a pas grand-chose à perdre. Dans le pire des cas, on revient en France après. Et puis voilà, tentons, essayons de faire quelque chose. Donc, on est parti, et, et, et à partir de là, ça a été, ça a été beaucoup plus facile. Quoi. Alors, ma femme, elle a un blog qui s'appelle En couple Simone, avec son associé. Et elles, elles ont acheté la formation, euh, je pense, en 2013, peut-être. Donc, moi, je l'ai, je l'ai faite parce que... Que ça m'intéressait. Voilà, elle me parlait de ça, elle me parlait de, de, de business en ligne et tout. Donc ça m'intéressait. Et effectivement, j'ai fait la formation, je trouvais ça très intéressant et très complet surtout. J'ai fait beaucoup d'autres formations après que j'ai, j'ai trouvé beaucoup moins complètes, mais j'avais pas, j'avais pas embrayé quoi. J'avais, j'avais fait et puis je l'ai laissé dans un coin. Et je suis arrivé au Brésil et j'ai fait, j'ai fait effectivement euh, des activités de prof de français. J'ai enseigné, j'ai commencé à enseigner à des élèves comme prof particulier. Mais j'avais pas encore créé le business et c'est seulement en 2018 que j'ai eu l'idée de créer le business.
1: Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit euh, « mais en fait, je peux utiliser tout ce qui est enseigné dans cette formation pour enseigner le français sur Internet pour les Brésiliens
0: eh ?» ben C'est le hasard parce que, en fait, j'ai fait un Skype avec un, un, un gars euh, au Brésil qui vend des cours de français qui aujourd'hui est un concurrent et il m'a, il m'a donné ses chiffres. J'ai dit bah, « c'est c'est pas possible, il faut que je fasse ça ». En plus, j'ai fait la formation de, d'Olivier Roland en l'occurrence. J'avais une, déjà une chaîne YouTube avec des gens qui, qui me suivaient, qui étaient des gens intéressés par la culture française, donc potentiellement par la langue française aussi. Et donc, le lendemain, j'ai proposé à Alexis, qui est mon associé aujourd'hui, écoute, je vais créer un cours en ligne, Euh, j'ai la méthodologie, il faut qu'on utilise la méthodologie des lancements, je l'ai apprise, et ça peut que marcher. Donc, c'est comme ça que j'ai, j'ai, j'ai embrayé sur le projet. Et après, on a créé une autre chaîne, d'ailleurs, qui était, donc ça, on l'a créé en 2019, qui est vraiment pour l'enseignement du français. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Avant de faire le lancement, j'avais, j'avais des, grosses, des gros doutes, et Alexis aussi d'ailleurs, sur l'efficacité. Parce que quand c'est le premier lancement, t'as aucune idée si tu vas vendre à 5 personnes ou, ou 100 personnes. Ce qui a été, d'ailleurs, on a vendu à plus que 100 personnes, on a vendu à peu près 170 personnes si je dis pas de bêtises. Donc j'avais, j'avais aucune idée, mais vraiment aucune idée quoi. Au début, il y avait il y a quand même beaucoup de choses à gérer quoi. Quand tu crées le business, il y a beaucoup de choses à découvrir et à apprendre. Donc il faut commencer d'une manière simple, tu vois. Tu peux tu peux pas être un, un master du du lancement ou du marketing digital ou du business en ligne pour ton premier lancement, ou ni même pour le deuxième ou le troisième. Donc je pense que c'est ça. Tu commences basiquement, c'est ce qu'on a fait et ça a bien marché hein, parce
1: que vous avez fait combien donc à ce premier lancement
0: ben, Au premier lancement, on a fait 200 000 mille Et donc quand, quand on a fait ce lancement, j'étais quand même euh, très satisfait. Et puis surtout, j'ai, j'ai imaginé que pour les lancements futurs, on pourrait maintenir des chiffres à peu près égaux. Donc, c'était, c'était top parce que ça m'a permis d'arrêter de donner des cours particuliers. J'en avais vraiment marre de donner des cours particuliers. Si mes élèves m'écoutent, c'était pas à cause de vous. C'est parce que moi, j'en avais marre de, de voilà d'enseigner manuellement, d'aller chez les gens. C'était quand même bah, c'est un boulot plus
1: plus manuel. Tu avais atteint un plafond de verre au bout d'un moment, il euh, n'y bah, a que 24 heures dans une journée. Et, et donc, combien d'heures tu passes aujourd'hui dans ton business par semaine à peu près Alors.
0: Bon, si ma mère m'écoute, euh, sache que j'ai, c'est Olivier qui m'a... il m'a, j'ai, j'ai été induit sur le mauvais chemin. Mais en fait, euh, <rire> peu, peu. peu, Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as un business, je le vois avec mes concurrents, il y a, y a deux façons de, de voir les choses. Ou tu dis, on gagne bien, mais on voudrait gagner encore plus. Donc là, tu bosses à fond, etc. Je, je connais des gens qui font ça. Ou tu es dans une optique qui est celle d'Alexis et la mienne, qui est de dire, bon, on gagne bien, mais... C'est pas l'objectif de notre vie, le, le business. C'est-à-dire, notre vie va pas tourner autour du business. C'est plutôt le business qu'on va mettre au service de notre vie comme une machine à sous, quoi, littéralement. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que tout ce qu'on peut automatiser, on l'a automatisé. Tout ce qu'on peut déléguer, on l'a délégué. Et du coup, on bosse le moins possible. Donc je pense que les semaines où Magnifique. il n'y a pas de lancement, c'est-à-dire les semaines où on ne vend pas, euh, je bosse euh, peut-être, euh, je sais pas, deux heures. Tu vois. C'est que en fait, beaucoup de gens voient l'argent comme le principal bénéfice du business en ligne. Je veux pas dire que c'est faux. Je veux pas dire que c'est pas important, etc. Ça change quand même la qualité de vie. Mais je pense que le plus important, enfin, en tout cas, pour moi, le meilleur bénéfice, c'est le temps libre que ça m'a permis d'avoir. Parce que du coup, effectivement, je, je gagne de l'argent. Mais surtout, j'ai énormément de temps libre. Et du coup, c'est, j'ai eu besoin de sortir de ma zone de confort et de, de chercher un challenge. Et donc, j'ai commencé des nouvelles activités. Là, maintenant, je fais du stand-up. Alexis voyage le Brésil en ce moment, il est chanteur aussi, donc tu vois chacun fait des trucs, moi j'aime beaucoup aussi me former, tu vois j'ai fait un cours de mécanique automobile là, il n'y a pas longtemps, et aujourd'hui c'est... il y a du défi, il y a une motivation, il y a une excitation aussi, donc c'est, c'est un équilibre de vie que j'aime beaucoup quoi
1: Qu'est-ce que tu peux nous dire sur comment le coronavirus affecte ton, ton business aujourd'hui Il y a beaucoup de blogueurs pros, d'infopreneurs qui disent que bah, ils cartonnent. Ils n'ont jamais autant cartonné parce qu'il y a plein de gens qui sont qui sont qui s'ennuient, qui n'ont pas beaucoup de loisirs en ce moment et qui veulent apprendre des choses. Est-ce que c'est ton cas aussi
0: Je pense qu'il y a deux effets en fait. Je pense qu'il y a une peur et il y a des gens qui perdent leur emploi malheureusement, mais il y a aussi effectivement le fait que les gens consomment beaucoup plus en ligne. La fréquentation des réseaux sociaux a beaucoup augmenté. Donc, nos chaînes sont en train de cartonner. Ça
1: a été quoi ta plus grande difficulté dans ton parcours de, d'élève blogueur pro et, et comment tu as fait pour la dépasser
0: Ma plus grande difficulté, ça a été gérer le stress. J'ai, j'ai senti beaucoup de stress dans les premiers mois parce que j'ai senti que c'était beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses nouvelles. Déjà, le fait d'être deux, ça aide quand même parce que tu partages les difficultés avec ton associé. Et puis, bah, en, en le faisant en fait, en, le faisant, en mettant les choses en pratique. Après, tu apprends, tu le fais, puis ça avance. Et après, ce qu'on a fait qui aujourd'hui nous aide beaucoup, c'est qu'on a délégué à une agence la partie de marketing, organisation de la stratégie, euh, même la création de contenu. D'ailleurs, maintenant, on l'a délégué. Euh,
1: et, et donc, pour conclure, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui, donc, qui a regardé toute cette étude de cas, qui trouve vraiment ton parcours euh, génial, mais qui hésite encore à s'inscrire à Blogueur Pro Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour euh, euh, lui permettre de, de vaincre son hésitation
0: ce que je pense, c'est qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets, comme on dit. L'investissement que tu vas mettre, il n'est pas très fort en argent, tu vois. C'est par rapport à un autre business, tu vois, à ouvrir, euh, je veux dire, ouvrir un, un local, etc. C'est vrai. Là, on est quand même sur un truc en ligne. Il n'y a pas beaucoup de, d'investissement à faire. L'investissement, il est plutôt en temps et en énergie. Après, je ne vais pas être le gars qui va dire il suffit d'ouvrir un, un négoce en ligne. Un business en ligne et puis tu vas gagner des millions. C'est pas comme ça. Il y a du boulot. Il faut bien trouver sa niche. Il faut réfléchir à un positionnement. Ça dépend aussi de ta capacité à te relationner à ton audience. Mais si tu le fais pas, si tu le tentes pas, là c'est sûr que
1: rien va se passer. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à perdre et il peut y avoir beaucoup à gagner. Excellent. bah écoute, merci beaucoup Paul. Et donc s'il y a des Brésiliens <rire> dans votre entourage ou peut-être même des Portugais d'ailleurs hein, qui veulent apprendre le français, donc vous pouvez aller voir Française comme Paul. Et puis surtout donc la, la, votre chaîne commune avec toi et Alexis euh, qui enseigne le français, c'est comment elle s'appelle Française comme Paul. Merci beaucoup Paul et puis bah, bah, on se retrouvera peut-être dans, dans quelques années pour faire un update de tout ça.
0: Allez merci Olivier, merci à tous, à bientôt
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspirés tous les jours ou presque par lui.